0: Necesito que te concentres en este momento, amiguito
1: Concentrado
0: Cierra los ojos Cerrado Imagina que eres un hombre de negocios Acabas de salir de la estación de policía Por estar increíblemente borracho De repente Todo se vuelve negro Te despiertas en una habitación de hotel Nadie te dice nada no hay teléfono, no hay ventanas, solo hay un televisor culón, que lo único que pasa son episodios viejos de Jersey Shore, el Canal Cristiano y las ventas de madrugada de Fox Sports. 15 años te dejan ahí, y sin decirte una sola palabra, hasta que un día, sin más, te sueltan Libre, te empeñas en saber Quién te encerró y por qué Después de toda una odisea Descubres que fue tu primo Porque un día te terminaste un envase de helado Y en vez de decirle algo Guardaste las lentejas que preparaste en el refrigerador Cuando vas a vengarte, por fin Te da una caja y dentro de ella hay un CD que dice Mil canciones del vallenato para reír y llorar. Al momento que lo reproduces, suena lo siguiente. Las fuerzas del bien y el mal van a enfrentarse muy pronto. Es por eso que debes dominar las 36 arepas del Shaolin para defender a nuestra nación guerrero. <risa> いんでよ
1: CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda.
0: Bienvenidos al episodio... Número 22 de este increíble podcast, protagonizado por el monje Shaolin, Johan Ojeda, y el villano número uno de las películas japonesas, Don Kevin Jordan. No, no sé qué dijiste, pero suena como si fueras a pelear por el honor de tu familia. Obviamente, y después de las 36 arepas, Shaolin mató Ese Eso fue mi remix de, de todas las películas asiáticas habidas y por haber, que de paso, con el paso de los años, valga la redundancia, eh, tuvieron una transformación, porque usualmente esas películas viejas de pelea siempre era como, hay que defender el pueblo. Y eran 30 segundos más de el personaje moviendo la boca. Mulan. Sí, un, po un poco así. Pero entonces, el honor de tu familia. Y tú decías, coño, ¿pero qué están diciendo? Hasta que de repente alguien sacó de verdad las películas con, con, en chino con subtítulos en español. Y tú decías, ah, es que decían más cosas. Es que tenía sentido. Sí, sí eso,
1: eso es bien particular. Ahora, la pregunta del siglo. Eh, no todos los asiáticos hacen las películas de igual manera. No, señor. O sea, tienen un foco completamente distinto.
0: De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Es así, porque en nuestro episodio número 22 hablaremos 22. De, de el cine asiático. Es decir, el cine de Asia, ese cine de Japón, de Corea, de, del Hong Kong, de Pero de excluyendo Bollywood. Sí, porque yo creo que Bollywood es un género, es un género aparte. Es un no, mundo aparte. Y, 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 sí,
1: hay que hablar muchísimo sobre él. Porque Bollywood es la segunda industria más grande del cine en el mundo a la que le inyectan más dinero. Aunque no parezca. Sí, pero, bueno, pero es que tanto baile, color y especia, de alguna
0: forma u otra, merita un presupuesto grande. No, y no tan solo eso. Las películas, eh, perdón, las, las peleas son... No sé si tú has visto que, que si... Santa Santrayama contra Ganesh, una cosa así. Y es como una historia mitológica de, de, hindú. Y de repente es un soldado, una guerra de, de, de 100.000 hechos con un CGI muy particular. Y lo peor es que ninguna película de Bollywood dura menos de tres horas. Sí, eso sí, todas son larguísimas. Demasiado. Bien argumentadas, no sé. Porque mm. hay que ver cuánto baile y, y especias literalmente que suelten. Así en medio del baile haya, eh, ¿no? En, en una película. Yo creo Pero, que es una firma. Una firma ¿sí? de, de, de esa... De la marca, del lugar, ¿no? Sí, yo creo que totalmente. Y, y cada una de, de por ejemplo, de las, de las películas que vamos a hablar, yo creo que incluso tienen no tan solo su marca, sino como que un estilo, no, no voy a decir un color, porque no es como las películas que, que supuestamente México siempre tiene un filtro como de color, ¿no? Mm. <ríe> Cuando, filtro de color
1: donde todo es sumamente cálido. Sí, anaranjado. exacto.
0: Exacto, no, aquí es más... Yo lo veo por lo menos a un par, lo veo como, como si fueran animales, ¿no? Y okay. que, con esto podemos tener pie para empezar porque podemos eh, dar con, con los que fueron o mejor dicho, los que son, la industria que es la pionera en las películas de artes marciales en los que parece que siempre están matando moscas.
1: A los supremos
0: peleadores del mundo. A los chinos. A los chinos. Los únicos que de un salto pasan de planta baja al piso 5. Pero siempre flotando. Nunca, sí. nunca es un salto como Superman. No, es siempre es, un, es algo suave, dócil. Los,
1: los únicos que se lanzan de un edificio de 200 eh, pisos y caen de pie. O sea, es, esa gente es
0: increíble, pana. Sí, y que, y que para mí son. Y lo estábamos conversando antes de empezar a grabar. Para mí son pavos reales, porque to, hay como un. Hay como un espectáculo, una forma de presentar que a lo mejor no tiene el resto e incluso pasa con las peleas e incluso con el paso de los años cuando empezaron con mayores coreografías e incluso empezaron con el uso de los cables fácilmente eh, podemos mencionar a el Tigre y el Dragón y, y Ang Lee esas peleas que son increíblemente coreografiadas y que son increíbles pero que tú dices que, ¿cómo es que, que tú, así como empezaste como es que tú estás en la planta baja y de un salto estás en la punta de una torre sin que las rodillas te, se te vuelen, ¿entiendes?
1: Vamos a comenzar quizá por identificar como las diferencias entre el cine que se, hace, que se hace en Japón, el cine que se hace en Corea, el cine que se hace en China. Ya comenzamos por China, justamente como el lugar de las artes marciales. Y sí, efectivamente, son como esa especie de pavo real porque tienen una combinación entre justamente como los colores y cuán grandes se hacen ver eh, justamente en, en las artes marciales. Como que los chinos lo pueden lograr absolutamente todo. Son los que mejores pelean, son los que brincan, vuelvo y repito, de una planta baja a un quinto piso, son los que resuelven cualquier tipo de problema, son los que ganan cualquier tipo de guerra. O sea, básicamente ellos se representan a sí mismos como los luchadores de Asia. ¿Vamos a tratar de, de quizá hablarlo como de esa manera? Sí. Y luego si nos vamos un poco más abajo y llegamos a Japón, son como los padres del terror, los padres del gore. Japón tiene una particularidad. Japón, En Japón predomina mucho, eh, ellos son medio raros, con todo el respeto de los japoneses, pero... A los tipos les encanta la, la, la pornografía, a los tipos les encanta el gore, a los tipos les encanta justamente el terror. A ellos le, le, les llama la atención y como que les excita de alguna forma u otra el impactar a las personas. Eso es algo muy particular en ellos. En cambio, cuando nos vamos un poco más abajo y nos vamos a Corea, ya todo cambia. Bueno, más abajo no porque ya me fui al agua, ¿no? Pero Vamos a hablar como en... <ríe> sí, ustedes me sí. entendieron. Sí, No 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 nos, mm, <ríe> no nos no, ubiquemos no... geográficamente donde estábamos porque literalmente ahorita estuviésemos en el medio del Pacífico.
0: Muerto, eh, ahogado.
1: Vamos al próximo país que sería eh, eh, Corea. Corea, que Corea del Sur tiene la particularidad donde tienen un, una, un tinte un tanto más romántico. Crean historias como más lindas. Incluso tienen una cultura más de novela por lo menos en Venezuela, en algún punto de la vida, fue muy popular ver novelas coreanas. Entonces, eh, es de esos países asiáticos que tienen una cultura muy del, del romanticismo, de crear una historia con mucha narrativa, un poco más personal, de sentimiento. Aunque, 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 me quito el sombrero con eh, la calidad de producción en cuanto a películas de zombies. Por ejemplo, El tren a Busan. Increíble. Panas. Todas las películas que estos panas hacen relacionadas a zombies, de verdad que la hacen muy bien. Y me gusta es porque no son estos zombies tontos, ¿sabes? Porque siempre el zombie se, se caracteriza por ser como un ser... Un, un, un ¿Cómo se llama? Sí, un
0: ser que tiene el cerebro muerto. Un ser
1: lerdo, un exacto, lento. que ¡ah! No, estos bichos son que les eh, como que se jalaron un pase perico. Eh, estos zombies eh, coreanos y van con todos a matarte. Entonces... Eh, yo creo que en, entre estos tres países eso es, esa es como la gran diferencia. El Shaolin, el tipo así, que el mejor peleando, el que más asusta y el que más narrativa y cosas bonitas te dice. Pero ahora vamos país por país. Vamos a tratar como identificar cuáles son esas películas que, que marcan la diferencia en cada uno de estos países y que de alguna forma u otra es imposible que alguien no la haya visto. Y luego también vamos a hablar en este programa, como la tendencia que tienen los coreanos actualmente en el mundo. Cómo sí, ahora Netflix. los coreanos están dominando todas las áreas de las artes. O sea, música,
0: eh, cine, todo. Todo. Eh, el tú no, también. me había olvidado la música, ¿oíste? Dejé por, de verdad a oh, los coreanos. No tengo nada en contra de BTS o Lil Monster X o o no, algún boyband eh, pero pero lo dejé de lado por completo en una parte de mi mente no es pero que si tienen, es...
1: eh, están predominando demasiado en el en el mundo actualmente o sea es completamente Internet? increíble
0: a, a muchos se nos ha olvidado ya que el video más visto si no me equivoco el video más visto en la historia de YouTube es el Gangnam Style de Psy ah,
1: que fue un tremendo hit todo el mundo lo bailó y yo creo que ese tipo hizo todos los reales del mundo solamente con ese video pero vamos a concentrarnos ahora en el cine y luego hacemos ese paso a lo que, a lo que es el resto de, de las artes. Y quiero hacer una aclaratoria. Tengo, como dicen en Irlanda, tengo un pestón. Por eso mi voz se escucha tan bonita el día de hoy. Parezco Carlitos. En cualquier momento te hablo así porque no puedo hablar. Y me ahogo. Me ahogo como, me
0: ahogo como un Frenchy Tengo, no, no, tengo gripecitas, no, señores. Te Coño, coño, compadre, pero no sé cómo serán los irlandeses, pero la voz de usted sigue siendo igual de bella. Eh, me acabo de enamorar de lo que acabas de decir. Te quiero y te quiero. Bueno, es que podemos empezar, eh, ya que empezamos con los chinos, nosotros hablamos en un momento de, de esa parte de acción, no que puede partir, por ejemplo, después de, de esa introducción, de las películas que empezaron en China y empezaron a llegar a Estados Unidos y de ahí como que al resto del mundo, entre comillas. Por ejemplo, Operación Dragón, de Bruce Lee, que tiene parte de como de una... como producción un poco americana, porque era cuando Bruce Lee se estaba introduciendo en el mercado, pero al mismo tiempo es más china que otra cosa. Eh, podemos hablar bueno, de... Bueno,
1: pero es como cualquier película de Jackie Chan. Jackie Chan dentro claro. de todo era una producción mitad y mitad. O sea, siempre, claro, como, la, siempre hay una mano peluda ahí. Sí, no claro, pero yo creo que en el caso de otra Jackie parte Chan, la mano.
0: Jackie Chan cuando incluso empezó a hacer como películas del cine de Hong Kong, que puede ser otro episodio completo porque los chinos de verdad tuvieron muchas variantes. Demasiada. Eh, en, en el cine, por ejemplo, está el, el cine de Hong Kong empezó con John Woo y John Woo es el, el que mezcló las películas de... Eh, acción con películas de Hollywood pero dándole un toque chino moderno entonces terminas con películas que, que, que sacaron esos super mega saltos disparando a, a dos manos uh -huh. Uh -huh. Y, y pegándole a todo lo que se moviera cuando eso yo creo que es mentira eh, en una manera de, 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 de real no, de, de tú saltar y, y disparar a, a la nada y que de hecho después lo llevó a, a dirigir Misión Imposible 2 por cierto y, y en el caso también de Jackie Chan es que Jackie Chan en sus principios eran películas netamente chinas hasta que saltó. Dio el salto a la fama de Estados Unidos y tuvo como su mismo estilo, pero con, con producción internacional, que eso fue lo que catapultó a Jackie Chan. Pero, a pesar de todas esta, estas artes marciales, los chinos también tienen películas muy sensibles, ¿no? O sea, se puede hablar de, de Wong Kar Wai, que que tiene como una trilogía o un grupo de películas que usualmente van en torno al romance, como puede ser In the Mood for Love o 2046, eh, o Días de Fallen Angels, creo que Ángeles Caídos, y Días para Ser Salvaje, Days of Being Wild, que todos eh, en, tienen un entorno de, de romanticismo, de de anhelo, que ninguna de esas películas se los recomiendo si están como medio tristes. Melancólicos. O, si, si están melancólicos, esas películas te van, te van a hundir más en un hueco horrible. Lo sé por experiencia, aprendan del maestro.
1: <risa> El maestro del
0: llanto chino. <risa> ah, tú, tú, porque tú sabes que es particular esta... Tú, tú, tú que viviste en China, es como una es como un chelo. Sí, sí, sí. Pero que, que después lo acuestan de lado. Eh, y tiene su como, como este, este sonido muy particular que no es una citara no, no sé cómo se llama el, el instrumento y que,
1: lo más particular que tiene China y lo más fastidioso y con todo el respeto a los chinos o por lo menos a los que están en Beijing, es la ópera de Beijing, pana no puede ser lo único por que el... tú escuchas es ting, ting, ¡Psh! ting, psh y eso es como durante dos horas. Y Me el muero. único espectáculo son los primeros dos minutos donde ves a esta gente pintada de blanco, como con tres ojos, una mierda, así extraña en los ojos, que tú dices, perro, qué atractivo. Pero 20 horas después...
0: Entonces y tú dices, por favor, Puede manose.
1: ser, me mato. Pero no se maten.
0: Aprendan del Eso maestro.
1: No, aprendan del maestro. No se maten, pero aprendan del maestro. Es eh, por una particularidad de, del cine chino. Y dime si, si me equivoco, O si voy a decir una total y completa estupidez. Es que no tienen una cultura como la japonesa en la que hacen remakes americanos. No. O por lo menos no es algo popular en ellos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En Cualquier película de terror que en Norteamérica tenga su cierto éxito, por lo general los japoneses siempre le lanzan un remake. Por ejemplo, Actividad Paranormal, los japoneses le sacaron un remake. Y de alguna forma u otra también, los norteamericanos, cuando una película de terror tiene cierto éxito en Japón, ellos también terminan haciendo su remake. Pero ¿cuál es la particularidad? Y este, este es mi punto de vista. Los remakes que hacen los norteamericanos de las películas japonesas no son buenas y los remakes que hacen, las películas, que hacen los japoneses de las películas americanas no son tan buenas. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? No haga si eres Japón, no hagas un, re, eh, no hagas un, un remake de, de una película norteamericana y si eres norteamericano, no hagas un remake de una película japonesa. ¿Quiénes son los japoneses? Los japoneses son los padres, los señores y los amos de las películas de terror, del gore. Estos panes literalmente tienen como, como esa firma un tanto sádica de, de lo que es la sangre, de lo que... E, e, ellos son como los tarantinos asiáticos. Sí, es que Tarantino aprendió mucho del cine asiático. Sí, literal, son los tarantinos asiáticos. Incluso uno como de los padres, de, de lo que sería como, como el gore... Y, y que para mí acentúa un tanto ese, ese sentir como, como sádico, eh, es un director que se llama Sion Sono. Este pana, como en el 2003, 2005 si no me equivoco, creó una película que se llama Guilty of Romance, y este Guilty of Romance es muy particular y básicamente marca como una diferencia. Marca una diferencia, no. Eh, marca como un patrón en todas sus películas. Y es ese típico, esa típica firma japonesa de las cosas lindas y de repente ¡chum! Te, te mochan la cabeza.
0: Sí, de, eh, como como en Kill
1: Bill. No, 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 no. no. Entiendo tu referencia, pero... Esto me refiero a algo kuchi. E incluso te lo pongo de la siguiente manera. Es así como que, date cuenta. Por ejemplo, Pikachu. Pikachu es un animalito sumamente tierno que en cualquier momento es un diablo. Okay, así, sí. así okay. Eso le encanta a los japoneses. Es como una mezcla entre ese, ¿cómo es que le llaman al, al kawaii? ¿Cierto? Kawaii. kawaii. que es como, como esta, esta onda de cosas lindas y sumamente tiernas Ajá, japonesas. Sí, sí. Pero de repente... ¡chan! Es como que tienes un animalito súper tierno y en dos segundos te saca los dientes así de demonio. Básicamente eso es lo que Sion Sono hace en sus películas. Te muestra como mucha ternura, pero una ternura que termina en algo muy muy drástico, en algo muy sangriento. Entonces, por eso te digo que los japoneses tienen como esa cultura. Tienen esa, eh, ese tema de... Eh, bonito, 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 ching, La muerte parece y tú te quedas así como, ¿qué pasa, pana? Tenemos películas de terror muy famosas que, ¿qué pana? Quien las vio en su momento marcó su vida, como por ejemplo el fotógrafo. Yo creo que a partir de ese momento todo el mundo le dolía la espalda. Nadie se quería hacer una foto. Sí. porque pensaba que tenía una mujer guindándole en, el, eh, ¿cómo se llama? en la espalda. Eh, hay una que se llama Dark Water, que justamente Dark Water tiene una particularidad. Y es que esa película eh, cuenta la historia de una niña que murió en un tanque de agua. Entonces, básicamente... Eh, es una mujer que se muda a un apartamento y siempre hay una gotera. Y la gotera, y la gotera, y la gotera, y la gotera, y la gotera. Eh, esa señora tiene una hija y esa hija en algún punto de la vida se le pierde. Y cuando se le pierde, cada vez que se monta un ascensor y sube a un piso en específico, aparece como este ser asqueroso que es una niña ya toda podrida, por, obviamente murió en un tanque de agua. Eh, esa película da miedo, o por lo menos en su momento da mucho miedo, pero la particularidad es que tiene una relación que ahorita no, no tengo como yo en mi mente la relación de fechas, pero hay un documental en Netflix que se llama eh, La muerte de Elisa, de Elisa Wang, de Elisa Rose, uh -huh. algo así, que es una tipa que fue de vacaciones en Los Ángeles o en Chicago a un hotel y literalmente... Desapareció, o sea, vas a ver, eh, esto tuviste que haberlo visto muchísimas veces en YouTube, de una mujer que entra como corriendo un ascensor y empieza a mover las manos de forma extraña, que todo el mundo dice, mira, una mujer que está siendo
0: poseída, ¿sabes? ¿No uh -huh. lo has visto? Sí, eh, yo bueno. cre creo que sí, no, no lo ubico, no lo ubico en, en mi mente, en la, en la memoria justa, pero sí, sí estoy seguro que algo así tiene que haber visto porque se nota que fue algo viral. Entonces, eso
1: fue tan viral que literalmente crearon un documental en Netflix. Y ese documental en Netflix resulta, para y acontece, que la tipa aparece muerta en un tanque de agua. Entonces, esa película, con esta historia que te estoy diciendo de la niña, que es una película que, desde mi punto de vista, fue mucho antes que la muerte de, de, de este ser japonés o chino, no sé dónde sea, tiene mucha relación. Es muy loco. Yo, yo tengo una teoría. Tú te quieres morir de una forma extraña, tienes que ser asiático. O sea, es
0: pues, muy, muy probable. ¿verdad?
1: En YouTube, todos esos videos que tú ves de... Eh, no sé. Iba caminando y se la tragó un hueco. China. Iba caminando y un pájaro vomitó una piedra y le perforó un pulmón. China. China. Eh, el primer agujero negro que se traga una sola persona. China. Lagarto radiactivo que acaba con el mundo. Japón. China. Japón. Es que literal es así. O sea, todo sucede en China. No, que... Iba, iba subiendo unas escaleras mecánicas y las escaleras mecánicas se les abrió un hueco y se tragó una tipa y la picó en siete pedazos. ¡China! Tú dices, ya va, brother, ¿qué pasa? De verdad, hay que ser asiático para morir de manera extraña. Cuando tú empiezas a analizar eso, tú dices, ya va. Pero entonces quiere decir que estos tipos no te están no te están contando cosas locas, sino que literalmente te están contando como las experiencias vividas o, 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 o no sé, una sí,
0: sí, o cosa sea, no, extraña no son, que le viene a la no mente. Es, no son cuentos de... De... No son cuentos de
1: carretera, no, sí, no, es, no es el silbón, ni la llorona, no, es que y, lo viven.
0: De hecho, ahorita que lo mencionas, eh, como que ese, ese extremismo que tienen, por ejemplo, los japoneses, a mí me llama la atención que ellos, a pesar de eso, son una cultura tan, que una vez lo ve, y es tan restringida, tan... Ellos son como tan estrictos. Y me imagino que por eso, eso, a lo mejor un nivel de psicoanálisis o algo tendrá su explicación de por qué a ellos les gustan cosas tan extremas. Pero incluso ellos siempre han tenido una firma muy gráfica. Por ejemplo, con las películas de Akira Kurosawa o Takeshi Kitano, que son películas eh, muy particulares. De hecho, se dice que hay una película que se llama creo que es Clash Royale o Royal class que en parte fue como base para, para el juego del calamar, porque era como un grupo de niños que los entrega, o incluso para los Juegos del Hambre, no que, son, que es un grupo de niños que los ponen a, a que pelean entre ellos, y lo, claro, se matan de manera muy gráfica. Y de hecho siempre ha sido así, desde Rashomon, El, el Trono de Sangre, eh, son películas que de repente tienen un enfrentamiento samurái y de repente es tan violento y tan sangriento, pero tan, tan bien elaborado que, que tú dices, wow, o sea, es, es otro nivel. Y, y por eso es que influencia a gente desde Quentin Tarantino, que yo creo que es ahora como la mayor referencia, que en él en admitir de, de que tomó inspirado cosas de, 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 de los japoneses. Por ejemplo, de Kurosawa, tomó muchísimo para hacer Kill Bill. Eh, y, y que terminan siendo referencia. Y para mí siempre, justamente que mencionamos que si los chinos son un pavo real, para mí los, los japoneses son como leones, porque también so, hay, un, hay un tema como de grandeza. No tan solo por películas de gran escala, pero hay películas japonesas, en el caso que todos tratan eh, usualmente temas de samurai eh, o de la segunda guerra, pero siempre hay como una escala muy particular. Nunca lo veo, o por lo menos nunca he visto una película japonesa con temas pequeños por ejemplo, Drive My Car, era que fue nominal a los Oscars del año pasado, uh -huh. eh, como una este película año. extranjera, eh, era... Fueron los Oscars de este año. Es, eh, exacto, perdón, los Oscars de, de este año, y que tiene el, el tema en particular de, de que a pesar que es una película como independiente, aún así es grande. Pero, pero Drive parte. My Car es coreana es coreana ah pero es, es coreana de, de, creo que es de una novela japonesa o sea hay, hay un tema que, que había como yeah, Drive My Car no, no es coreana yo juraría que es japonesa No, tú lo estás diciendo
1: no si tú lo estás diciendo tiene que ser así pero tiene que ser, entonces soy, soy yo aprendido aquí eh, pero bueno diciendo pero, pero cosas es justamente que no eso que, que lo que pasa car... es que quiero saltar quiero saltar tanto al próximo país que es justamente Corea que ya yo te estoy diciendo que la película es eh, es coreana pero soy yo el que se está volviendo loco.
0: Pero no pasa Capaz nada. Nunca
1: tuve que haber dicho esto.
0: Al igual que, que te estás volviendo loco, eh, los coreanos son famosos por tener películas donde vuelven a la gente loca. A todos los, eh, usualmente el tema de los coreanos es que te pasa algo trágico y tú te transformas. Eh, como creo que es una de las mayores marcas de, de, esa, de ese cine, por ser un cine. Que ahorita domina el mundo, como dijimos en un principio, que incluso las series y la música también la demuina. Y, como, y podemos comenzar, por ejemplo, la película que sí ganó eh, la mejor película, ex, eh, mejor película el año pasado, que fue Parásitos.
1: ¿Pasado sí. o antepasado?
0: Perdón, yo estoy perdido en el tiempo. Pero bueno, si Parásitos ya, mejor, eh, ya va, yo
1: Ya yo quiero hacer aquí un paréntesis: que justamente Drive My Car dice, This film was originally set to Busan. Eh, Corea del Sur, pero eh, fue cambiada, fue cambiado su rodaje Hiroshima eh, por, el tem ah. por tema de pandemia. Entonces, sí, Drive My Car, originalmente es una película, no es coreana, eh, es una, originalmente una película coreana, pero que se termina rodando en, en, en Japón. Japón. Y ah. justamente, y disculpa que te haya interrumpido, porque justo ahí quiero que se marque la diferencia. ¿Se acuerdan que, querido público, queridos eh, oyentes, habíamos conversado un principio que China son estos guerreros, peleones, ultra mega guapos. ellos son los super power rangers. Luego tenemos a los japoneses que son los dioses del gore y del terror. Y luego teníamos a los coreanos que son de estas narrativas más novelescas, más de sentimiento, más de historia, eh, tratando de mover la fibra. Efectivamente, se muestran ejemplos como este, como Drive My Car, que justamente tiene como eh, busca mover la fibra de quien ve la película eh, y después hizo un paréntesis con los zombies, pero bueno, en fin, sigamos con el tema de mover la fibra, de llegar más a temas sociales, de hablar más sobre las personas. Justamente, acabas de hablar de Parásito, de Parasite. Justo, es una historia que no es gore, es una película que no es terror, es una película donde nadie pelea, es simplemente un conflicto social que se desarrolla en un espacio común y es como una lucha entre
0: entre, entre clases. clases
1: exactamente ricos y pobres ¿qué opina el rico del pobre y qué, op qué opina el pobre del rico? Eh, ¿dónde existe más o menos un cambio? yo creo que aquí el cambio es justamente por ser una una serie es Snowpiercer es, pero Snowpiercer dentro de todo te sigue hablando de lo que es la lucha de clases solamente que en un ambiente completamente distinto que es ya como el fin del mundo se está terminando el mundo ¿cómo hacemos para sobrevivir? un millonario hizo un tren Tan. ahí eh, es donde se marca una diferencia y se rompe un poco la diferencia cuando vamos a películas como Tre El tren a Busan o una que se llama Epidemia epidemia, epidemia, sí no me, no, no me llega Epidemia o Pandemic, se llama así es una película que justamente trata sobre sobre una enfermedad te lo planteo de la siguiente manera eh, en Corea del Sur llega un container con un grupo de personas que son como... Eh, con, o sea, llega a Corea del Sur un container con inmigrantes uh -huh. y en ese container hay una persona enferma. Esa persona enferma contagia a todos dentro del container, pero obviamente nunca salen de ahí hasta que en un momento eh, eh, como alguien que busca robar... Eh, ¿Cómo se llama? Pertenencia o estos cazadores de tesoros que abren los containers Ajá. para llevarse las cosas. Abre el container y se propaga la plaga. Eh, eso y después a todos se los llevan a, un, a una especie de estadio. Entonces resulta que están quemando a la gente viva. Tiene, tiene esa particularidad y es muy parecido, lo, o los zombies, lo que se crea a partir de, de, de esa enfermedad, son muy parecidos al tren abusan Que, como dije en un principio, son estos zombies no son lerdos, no son lentos ni nada, sino que son inteligentes. Realmente como que empiezan a adquirir eh, habilidades sobrenaturales para, para empezar a ser eh, como el zombie, el zombie 2.0 de, de la vida. Pero en fin... Ahí va como mi comentario del cine coreano. Si tienes algo más que, que decir al respecto, disculpa bien que te haya interrumpido,
0: pero, pero no, quería hacer nada. como sepa. No, para nada, porque justamente ellos tienen el, el momento que tocan la fibra hasta que hacen una mezcla de tocar esa fibra con logor japonés que llega a ser como esas películas eh, que son más crudas. ¿No? Que nuevamente, eh, regresando rápidamente Porque me, me acordé ahora de, de tocar la fibra Incluso lo hacen de manera, no sé si religiosa pero Perdón, de manera sencilla Y que incluso puede parecer a Parasites Por desenvolverse en un mismo espacio Que es una película Que se llama Primavera ¿cómo? Primavera, verano, otoño, invierno No me acuerdo el orden Ajá. de las estaciones Sí,
1: pero esa es japonesa
0: Pero no es Kinky Duke.
1: Ah, sí, exacto, Kim Ki-duk, cierto, 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 sorry, que, que, es... que también es el que hace Three Irons, Exactamente. Tres hierros. Sí, sí, Exactamente. discúlpame, discúlpame, y que... Perdón. Y... estoy enfocado en los japoneses, perdóname. Y... <risa> y... sí,
0: no, no, pero no pasa nada, los japoneses con la mano de hierro, así como le pasó a los chinos en la, en la segunda guerra, que los japoneses fueron y, y, los, y los volvieron mierda, eh... que justamente es una película que toca la fibra y es súper sencilla, pero que te da como una lección de los ciclos de la vida justamente con el nombre que tiene de las estaciones. Pero luego pasa esa mezcla que para mí es donde ellos también destacan, que es el cine noir, que es un cine como muy oscuro, detectivesco. Por ejemplo, pasa con Memories of Murder, de Joon Ho, que es también el director de Parásitos. Que es muy, muy buena. Es sí, increíble. A mí me gustó mucho esa película. Muy, muy buena película. Y que de y es hecho... bien loca. Eh, yo les recomiendo, hay un chico que hace ensayos en YouTube que se llama nerdwriter 1 creo que es él, que hace un ensayo de cómo es la cámara en Memories of Murder. Hermano, qué brutal cuando te dan ese, esa explicación de cómo es la cámara y por qué la posiciona, y tú ves que nunca se mueve, pero hace cosa, pasan cosas en el fondo, me parece brutal. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, los coreanos también llegan con eso, y hay un director en particular que es Chung-wook Park, que él tiene una trilogía llamada la trilogía de la señora Venganza, que es Simpatía por la Señora Venganza, La Simpatía por el Señor Venganza y Old Boy, que muchos lo conocerán como la película que tiene una de las mejores escenas continuas de, de las mejores peleas porque es un, sin cortes que Ya, es, de plano secuencia, estamos hablando. De plano secuencia, perdón, gracias. De plano okay. secuencia, que es eh, la famosa pelea del martillo en Old Boy, que es es espectacular, es brutal. Y son películas que te tocan la fibra, pero que también te tocan la fibra y que te perturban. Odd Boys es una película que cuando tú llegas al final de la película, tú dices, hermano, ¿cómo usted pensó esto? Lo mismo pasa con, con este mismo director con una película llamada La Doncella. Stalker de... con Nicole Kidman. No, Stalker vino antes. La doncella es una película. Eso no me lo sé. Donde una. Como una Aprendiendo pareja de. Sobre,
1: sobre el cine coreano con Johan Ojeda. Uh
0: -huh. sí, porque de paso, todo, los, los coreanos son super cute, entonces nunca hacen como que ¡pam, pam! Sino es como que. Uh -huh. el, que esta es una. Son como unos estafadores que se meten en una casa y. Y esta casa es muy particular porque es como de un señor japonés o es un palacio y ellos hacen como subastas de obras de arte y cosas así. Y le consigue una doncella a la hija de, del dueño del castillo. Y, y todos se tratan de como de robar una pieza de arte, pero las vueltas que da la película, eh, tú, tú dices, espérate, ¿esta película a dónde va? Porque luego descubres como que la, la doncella como que se empieza a enamorar de la princesa. Pasan cosas que tú dices, ah, bueno, qué rico. Pero, pero al mismo tiempo también hay un tema de drama. Y, y, pero al final todas las películas del de, de señor Wuk Park son como, tienen un tema de venganza. tiene un tema que no me toca la fibra, pero es que es muy humano el tema de, de la venganza llevada a un extremo y a mí me parecen que son brutales de verdad los coreanos y hay otras películas que en este momento no me acuerdo del director pero hay una que es el bueno, el malo y el diablo que, el, que lo protagoniza el mismo este, este actor que es ahorita muy famoso coreano que el tipo es como un cuarto bate, es un tipo que parece que, que jura rugby, que es el que se pone la, los, los, la cinta adhesiva en, el, en, en los antebrazos para pelear en, contra los zombies en el tren, Busan, en el tren uh -huh. a Busan.
1: Ese no es el mismo... No, mentira. No, no, no. Olvídalo. Te iba a decir que si era el mismo que, que, que atraía a la gente para... No, no dije absolutamente nada. Iba a meter eh, el juego del
0: calamar, el pana De este que, que fue de su hecho... Modelo. Eh, eh, eh. Ah, no, no, el que sí sale en el juego de calamar, que es el que hace las, las ventas, de, como que el, el que convence a la gente, es el protagonista de tre del tren a Busan. Y que de hecho exacto. hay una teoría en YouTube. Pero que no es, es el mismo
1: que tú estás mencionando, por eso es que te lo digo. No, exactamente. Iba, iba a hacer referencia a él, pero después cuando dijiste, no, ahí entendí que no. No, está no él,
0: el él este, este actor de paso salió en Eternals, es uno de los Eternals en, en, en la última película de Marvel. Y luego está, eh, hay otra que se llama Encontrar al Diablo que no es cuando tú te vas de fiesta y vas caminando por la calle a las 4 de la mañana y de repente escuchas un Silvio y alguien te dice, el mío, tienes la hora. No, no estamos hablando de ese diablo. Es de... de Ser el diablo. Hermano, como te dice, mano, dame la hora. Coño, te dice. Yeah, la hora que me van a matar. Eh, que es de un, un asesino en serie que termina matando a la hija de un policía y su novio, que es como una clase como de FBI, el tipo le empieza a perseguir. chamo Y, y las vueltas que tiene esa película, tú dices, coño, ¿estos coreanos de verdad sacan películas? Eh, son como, no, no son tan gordos como los japoneses, pero tienen unas vueltas de tuerca eh, increíble y, Sí, son buenas. Y, y yo creo que también para, quizás ya para cerrar, o para ir cerrando, yo tengo que hacer una mención especial a las películas de Yakarta, de, de Indonesia. Eh, bueno, que puede ser de Yakarta okay. por ser la capital. Pero que para mí son los que están dominando ahorita el cine de acción de, de las peleas, especialmente. Para, para mí que son la, las, pel, las mejores películas de acción, que son La Redada, se llama The Raid, que tiene ah, la primera es parte muy buena. Es tiene... Muy buena, tremenda película. Y tienen la, la segunda parte, que es The Raid 2 Verandal, que yo la vi como tres veces porque me causó lo mismo que Mad Max. Me da un, un subidón de adrenalina de Te desespera, ¿sí? Sí, sí. Pero sí. me encantan. O sea, las peleas me encantan y que para mí esas fueron referencias a cómo el cine de peleas se está haciendo ahora. Porque estas son películas o estas son peleas que no tienen corte. Que, por ejemplo, si pasaba con, con por ejemplo, Taken de, de las de Liam Neeson, que le secuestran a la hija, luego a la esposa, a luego a la hija y a la esposa, y luego no saben a quién más secuestrarles, a, al personaje de Brian Mills. Siempre que de le, repente... le quitan a alguien. Sí, pero que justamente hay una escena, y yo no yo no me di cuenta de esto hasta que se burlaron en el internet, que es Liam Neeson saltando una, una cerca, en la creo que es en la tercera parte, y que es corte, 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 como cuatro cortes cuando el tipo está saltando una cerca y todo el mundo, ¿qué está pasando aquí? Y y luego eh, y qué pasa con estas películas de la redada que son unas peleas tan brutales que claro yo creo que al final es una, un avance tecnológico y es toda la como siguiendo toda la tradición de estas peli, de estas eh, coreografías chinas o de Hong Kong pero llevas a un nivel de brutalidad durísimo y que incluso eh, hay una escena de la serie esta de este superhéroe que es ciego es de Daredevil en Netflix, que todo el mundo diciendo ¡Ay, qué escena tan brutal! Y es un homenaje a... a, a o está inspirada en la pelea de The Raid. Que es, les recomiendo que vean esa película. Si quieren descargar, a, tienen un mal día y quieren una descarga, esa película los va a dejar fino
1: Emma va, va, vamos a hacer algo. Este separador no existe todavía en este programa, pero lo vamos a hacer hoy a capela. Y lo vamos a llamar... Eh, la recomendación del día. Son so, no medio chimbo, pero bueno, ustedes entenderán. No lo tenemos todavía. Nos falta producción, así como el programa anterior que estábamos hablando con Jorge Arcila. Estamos esperando que él produzca el programa para que nos pueda conseguir a las personas y poder seguir adelante creando cosas nuevas. Pero, vamos a hacer un recuento. Hablamos de cuatro países distintos. Vamos entonces China. ¿Cuáles son los directores que nosotros recomendamos y qué películas fueron las que nombramos? O, bueno, vamos con directores. A partir de los, de los directores que mencionamos, simplemente vayan, búsquenlos, investiguenlos y vean sus películas. Okay, tenemos, bueno, tenemos a
0: Jackie Chan. Todo el mundo conoce a Jackie Chan. Claro. Eh, y que todos dirán, Jackie Chan es actor. No, Jackie Chan también es director, para que sepan. Tenemos a... Bueno, tenemos a Jackie Chan, tenemos a Ang Lee, tenemos a Wong Kar Wai. Eh, y las películas pueden ser desde... Eh, In the Mood for Love, 2046 Hero, eh, El Tigre y el Dragón Hasta ahora no sé si tienes otra de, de China
1: No, porque fueron las que mencionamos en un principio okay. Así que por esa parte, China, check Japonés, bueno realmente japoneses Hablamos de un solo director Que fue Sion Sono El que les dije que era como una especie del padre de, del gore con este sadismo de todo bonito, pero a la vez muerte para todo el mundo. Sion Sono, vean sus películas, específicamente una que se llama Guilty of Romance que, que realmente es de las tres, cuatro películas que tiene. Es la que he visto y me llama muchísimo la atención. El resto, igual siguen siendo buenas, pero esta para mí es como la más, la más particular de su filmografía. Eh, bueno, de las películas japonesas también está las que hablamos de terror, que es Dark Water, quien no lo ha visto, Valle ideala también vean el fotógrafo, es muy, muy buena. Después, cuando sientan un dolor de espalda, van a sentir que tienen un muerto encima todo el tiempo. Corea, hablamos de Bon Joon-ho o Bon Joon-ho. No, no sé no. cómo se pronuncia. Pero no, uno, cuidado
0: con Not Your Ho. Esa, esa es otra cosa. Ah, Not Your Ho. <ríe> no.
1: <coughs> Me ahogué. Eh, bon joon hoo Bon Joon-ho o Bon Joon-ho, como tú quieras decirlo. Eh, director de Parasite, director de. Eh, ¿Cómo se llama? Snowpiercer. De Snowpiercer y de. Eh, Memories of Murder. Memory, Memories of Murder. Eh, ¿a quién más, ¿De quién más hablamos? Okay, japoneses hablamos, hablamos, hablamos también de Kim Duke. Kinky Duke. Ki Duke, que es de Three Irons y de Winter Spring y no me acuerdo. Sí, la, la las, otra. Estaciones de la, de, de, las estaciones de la. De las estaciones, sí, exactamente. Muy muy bueno, se los recomendamos Magnífico, estupendo, Y bueno, obviamente impecable. Él
0: mencionó honorífica a Don Q. Juan Que es el creador del juego de calamar
1: Ah bueno, el señor que no quería sacar la serie Porque le gusta trabajar solo No le gusta trabajar con absolutamente nadie Odia el mundo, dijo que no iba a sacar una segunda temporada Pero los millones de dólares siempre pueden más que, que, que la terquedad Así que viene una segunda temporada del juego del calamar, que no sé realmente necesario a dónde va ¿Necesario? No. no es necesario, pero bueno. Y nuestro próximo director también que mencionábamos de sí, Corea, claro, es, estamos hablando de, es de, de Chungwook Chung Park. Chungwook Park. Chung Park. No es Chang Park. Sí. Chung. Alguien lo dijo
0: mal. Chungwook Park. Ah, es Chungwook Park. Uh -huh. Ah, pensé que era Wu Chang Park. Pero bueno, eh, ese hombre, Old Boy, se las recomendaré. <risa> si, si quieren ver el, el cómo, de dónde sacó eh, George R.R. R. Martin la idea para Game of Thrones, pueden ver Old Boy. Que bueno, yo creo que Game of Thrones ya la escribió antes de que saliera Old Boy, pero bueno, ya
1: verán. Y Spark Shang-Wook.
0: Ah, Spark Shang-Wook. Bueno, okay.
1: bueno, pero en fin, nos volvimos locos. Nosotros damos recomendaciones y no sabemos ni siquiera cuál es el nombre de las personas. No, sí si lo sabemos. <risa> lo que pasa es que. Tenemos gripe, señores. Y esa no fue nuestra mención honorífica. Nuestra mención honorífica terminó siendo el cine eh, indonesio, sí, señor. ¿cierto? Así Indonesia. es que se dice, con Gareth e Evans, sí. que realmente ¿Qué? es el director de, de, de The Raid. La sí, película que de paso que, es inglés. Que mencionamos. Sale bola. Que, <coughs> exactamente, sí, pero es un thriller indonés que, que la pegó re contra mega el techo. De véanla. es una película que a mí no me venía a la mente y que justamente cuando la mencionó eh, Johan,
0: mira no, no, vale peliculaza. Y, y de paso, él incluso eh, ha dirigido películas ahorita para Netflix. Él tiene una película, va a ser una película de Netflix con Tom Hardy, eh, que va a ser como de detectives que se espera que tengan el mismo estilo de The Raid, pero que de verdad esas películas, que, que parece broma, pero las películas indonesias tienen muy buenas artes marciales, pero eh, nada le gana a a The Raid tanto como la primera parte como la segunda que parece una exageración más cuando tú ves la primera tú piensas que en la segunda no pueden ir a más y de verdad sí las peleas como que parece un videojuego no pero las peleas de jefes brutales brutales
1: tú sabes que cuál es la qué pelea es mejor que The Raid cuál la pelea que tienes tú constantemente por tratar de mantener el dinero en tu cuenta bancaria
0: ¡Avátalo ahí, Bolívar. A la eh, Bolívar, yo comer tu caballo, Bolívar. Bolívar, Bolívar no vale, tú te ¿eh? apendejas, apende, yo comer tu caballo, Bolívar. ¿Cómo y
1: ves? así, bueno. Como el ¿Cómo, caballo blanco de Bolívar. Cómo
0: es,
1: ¿cómo es, ya va, pero es que no soy yo. Acuérdate que, que soy chino. Ah ah,
0: ah, 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 Soy
1: asiático. Es
0: verdad. Tienes toda la razón.
1: Señoras y señores, gracias por haber escuchado el episodio número 22 de su podcast Favorito, sí. Cine men. Del otro lado del mundo, en el viejo continente, Chinchampú. Chinchampú, gracias por habernos acompañado. En el nuevo continente, aquel descubierto por los del viejo continente, con Champú. Un placer haber estado con ustedes. Cine Asiático, señoras y señores cuéntenos en las redes sociales, dejen su comentario y avísenos, coméntenos, eh, dennos recomendaciones de qué quieren escuchar.
0: Sí, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora que estamos en YouTube, con, díganos ¿qué, qué han visto, qué no han visto, qué les pareció, qué, qué cine les gustaría que habláramos, porque hay mucho de que le podemos sacar jugo a esto y, y de verdad podemos tardar episodios, hablando nada más de Cine Incluso,
1: dí, díganos si quieren alguna sección en específico. Así como hoy, hoy hicimos una sección improvisada donde hablamos de directores. ¿Qué directores te recomendamos? ¿Qué películas te recomendamos en función a cada temática? Próximo capítulo. Próximo capítulo próximo episodio de Cinemen será una entrevista. Un entrevistado muy particular. Pero el siguiente episodio será un tema similar al del día de hoy. Así que tienen chance de recomendarnos una temática. ¿De qué quieren que Chinchampú y Conchampú hable en su episodio número 24? Estamos atentos y esos comentarios los vamos a recibir a través de cuáles son nuestras redes sociales.
0: Mira, pueden seguirnos por Instagram y TikTok en arroba cinemenelpodcast.com en Twitter estamos en arroba Cineman, el pod. a Kevin lo pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter en @kevinjordanpisodp. A mí me pueden seguir en Instagram con @johanojeda y en Twitter en @johaneojeda y también pueden seguir a la casa productora de Cinemen, JK Films Art en Instagram y Twitter en @jkfilmsart.
1: Asimismo, Así que, con una frase de entusiasmo, de empoderamiento asiático, simplemente diremos: Cinnamon, ¡ya! CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan con Kevin Jordán y Johan Ojeda.